0: Bienvenidos, gente! A War of Wars, o en criollo Bienvenidos a Guerra de Palabras Con Ángela Rodríguez, Juana de los Santos Y un servidor, Néstor Bermúdez Acá somos estudiantes de lingüística Y venimos a divulgar sobre temas relacionados con el lenguaje Y todas las marabundas que se puedan decir Antes de arrancar, me gustaría Primero preguntarles a las dos compañeras De, de nuestro querido podcast este, Que se presenten un poco, que muestren un poco De, de trasfondo de su historia, de background Como que dice Juana Cómo llegaste a la lingüística.
1: Hola a todos. Eh, bueno, cómo llegué. Mm, primero que nada, nunca pensé terminar en una carrera como lingüística. Eh, por suerte, igual me gusta mucho, pero fue de rebote, principalmente, y fue a raíz de, de, bueno, tenía una profesora de inglés y me dijo, ah, pero tú tienes perfil para la para lingüística, y yo decía, ah, mira qué bien, pero estaba seguida con mi vida. Hasta que, bueno, por cosas del destino, porque quería entrar a tu doctorado, que nunca entré, dije, bueno, te voy a probar. Me encantó, me fascinó y decidí que, bueno, esto era lo que quería hacer. Eh, nunca pensé en una carrera como esta, porque tampoco tiene la difusión necesaria como para que otras personas digan, se interesen por, por esta área.
2: Claro, por eso en realidad es la idea de este podcast. Queríamos eh, difundir contenido lingüístico porque entendemos que la lingüística no es una disciplina muy conocida y de hecho creo que ninguno de nosotros llegó. Conocía desde antes eh, todo lo que todo el alcance que tiene esta disciplina. ¿no? En mi caso yo hacía la licenciatura en enfermería, la dejé porque me di cuenta que no era lo mío y que quería hacer algo diferente, totalmente diferente, con las letras. Entonces descubrí la licenciatura en lingüística y en internet decía de que podías, entre las muchas cosas que podías hacer, por ejemplo en la investigación, que es tipo un pilar bastante conocido y el más fuerte, podías hacer una gran cantidad de cosas, entre ellas, por ejemplo, ser profesor de idiomas y también eso me interesaba en ese momento y también me interesaba tratar con dificultades de, de comunicación y el lenguaje. Entonces eh, dije, bueno, con una especialización, quizá después, en otro momento, podría ser fonodiología. Después entré a la carrera y me di cuenta de que era un campo mucho más amplio. De hecho, entre nosotros tres, creo que tenemos bastante variedad. A los tres nos interesan cosas diferentes.
0: Sí, por lo menos de mi parte, yo soy del interior, vengo de la ciudad de Trinidad. Un saludo para la gente allá. Este, no, no, no era conocida. De hecho, lo más que puedes conseguir de humanidades es abogacía o contaduría o traductorado, como mucho. Así que como que caí medio de rebote, de, de suerte, y fue así como pasan las cosas, supongo. Entonces, eh, creo que como primer programa tenemos que plantear un tema que sea importante. Y nuestro primer oponente, en esta querida batalla, en esta guerra de palabras, como quien dice, es qué es la lingüística, qué podemos definir como lingüística. Siendo nosotros estudiantes, ¿no? Acá somos solo, solamente estudiantes de lingüística.
1: Claro, porque es como muy... No, por lo menos las personas que lo van a escuchar van a decir, bueno, muy bonito, que no hayan llegado de la manera más tradicional, todo, pero bueno, ¿qué es de lo que me van a hablar? Porque es algo que no es muy conocido y bueno, precisamente qué es lo que estamos estudiando. Bueno, es difícil de definirlo. En realidad la
2: lingüística es el estudio sobre la lengua desde una perspectiva determinada, una perspectiva lingüística. La lingüística es una disciplina científica, es decir, sigue un método que tiene una rigurosidad que cumple con la caracterización de científica, ¿verdad?
0: Y que ha sido avalada internacionalmente dentro de tanto la comunidad científica como de las humanidades, porque recordemos es una ciencia humana, es decir, se toma al ser humano como sujeto dentro de su investigación y de su trabajo y cuyo objeto de estudio, siendo más o menos laxos, es el lenguaje.
2: Claro, o sea, su objeto de estudio, al decir objeto de estudio, queremos decir lo que se encarga de estudiar. ¿Y qué se encarga de estudiar? La lengua. ¿Cómo lo hace? Siguiendo una metodología. Y esa metodología consiste en, bueno, primero me hago una pregunta que tenga que ver con la lengua. Bueno, después de que me hago esa pregunta, me propongo unos objetivos y llevo a cabo una serie de pasos para poder contestarla. Y una vez de que o sea, tengo todo un cierto background, o sea, cierta formación y leí, en realidad, lo que dicen otros lingüistas sobre ese tema y además de otras disciplinas, porque al ser una ciencia humana se complementa con otras disciplinas. Ahí eh, articulo lo que yo obtuve, los datos que obtuve en, en el campo, o sea, en donde yo estudié, y lo articuló con ese conocimiento para poder dar lugar, o sea, contestar esa pregunta.
0: Claro. Y cabe destacar que eh, la lingüística tiene una capacidad de integrarse con otras ciencias muy grandes. Puedes pasar desde la medicina, desde la fonodología, desde la psicología, sociología, antropología. O sea, derecho indiferentemente del campo que quieras agarrar, la lingüística te permite ir a cualquier a cualquier otra ciencia por lo menos desde una perspectiva del análisis del lenguaje, propiamente dicho, ¿no?
1: Es que todo está atravesado por el lenguaje, es imposible que no pueda complementarse con otras áreas y todo está atravesado por él.
2: De hecho, eso es algo que vamos a ver a lo largo de todas las batallas que vamos a tener en este podcast, cómo se va articulando con distintas cosas. En sí, la lingüística tendría dos grandes ramas, la lingüística que, digamos teórica y la lingüística aplicada. Entonces, eh, la lingüística teórica eh, se vendría a ocupar de explicar el funcionamiento del lenguaje. Nosotros podemos tener diferentes concepciones de lo que es el lenguaje y cada teoría recoge una concepción para poder explicar cómo funciona. Bueno, y es importante entender de que según qué concepción tengamos del lenguaje lo vamos a tratar de de distinta manera, es decir, vamos a tener cierto, cierto enfoque. Una definición del mismo es diferente en diferentes teorías. Entendemos el lenguaje como un sistema de reglas que no conocemos de forma consciente pero sí lo hacemos de forma inconsciente, es decir, eso es lo que nos permite producir oraciones de manera recursiva, es decir, con el sistema de reglas que tenemos incorporado nosotros podemos formar nuevas oraciones y de distinta forma. Entonces, dentro de la lingüística teórica, también de la lingüística en general, tenemos varios niveles de análisis. Entre ellos la sintaxis, la morfología, la fonética y fonología, la semántica y la pragmática.
0: ¿Y qué quiere decir cada uno de esos niveles? Si tuviéramos que ordenarlos, ¿y ¿qué quiere decir cada uno más o menos? ¿Cómo se podrían definir?
1: Bueno, dentro de, de, ese, de esos seis niveles de análisis, tendríamos sintaxis, que sería la combinatoria de esas palabras, cómo podemos combinar para crear nuevas...
0: Claro, cómo, se, cómo, cómo son los mecanismos para combinar palabras unas con otras. Y
1: formar oraciones y estructuras.
0: Estructuras más grandes.
1: La morfología, que sería como el estudio de pequeñas... Unidades. Dentro de las palabras, que a su vez esas mismas palabras se combinan con otras. Y también
0: esas unidades, podés combinarlas con... Es decir, puedes utilizarlas una y otra vez.
1: Claro. O sea, cuando estamos hablando de morfología,
2: estamos hablando de pedacitos de palabras, o sea, que forman al final una unidad que es la palabra. Y esta se puede, los, las palabras se forman, por ejemplo, por derivación o por flexión. Entonces, esto quiere decir, por derivación tenemos un pedacito de palabra, por ejemplo, ción que se une, por ejemplo, a, a otra que se llama raíz. Y se forma la palabra, por ejemplo, si tenemos frito, podría decir fritación Y si, si tenemos pizza, podemos decir pisamiento, pisaduría, eh, pisante oh.
0: vamos, a, vamos a pedir por favor si hay una pizzería acá, por favor que nos haga una pizza pisaduría, por favor, esto, <ríe> esto, es, esto es necesario
2: Y pisante sería rico, lo podríamos extender a un campo de...
0: Primera palabra de World of Wars, una nueva invención Pisante Pisante, rico, delicioso
1: World of Wars es pisante Así me gusta otro nivel de análisis es la semánticas, que se encargaría del significado de las palabras en ciertos contextos. La pragmática también. o sea Ahora que decís
2: contexto, en realidad eso me, me llama más la atención hacia la pragmática, que es el uso en particular que hacen los hablantes de la lengua.
0: Y nos falta uno bastante divertido, que es la fonética la fonología, que aunque parezca que los decimos juntos, tienen bastantes cosas para separarse. Por un lado está la fonética, que es eh, el estudio de... Tanto la producción como la recepción de sonidos. Es decir, lo que estoy diciendo ahora mismo son sonidos, al fin y al cabo. Producidos por mis organismos y por mi cabeza y por muchas otras cosas que ya veremos en otro momento. Y la fonología es también el estudio de los sonidos, pero... El estudio de los sonidos con un valor específico. Es decir, con un, con un valor que puede... En, me está diciendo acá, Angela, que es contrastivo. Pero es como decir de una manera que esos sonidos tienen la posibilidad de cambiar el significado de las palabras. Por ejemplo... Si yo digo paso y digo peso, solamente cambié la A y la E y me ha cambiado la palabra. Eso es lo que estudia la fonología, el estudio de sonidos que cambian el significado en las palabras.
2: Estos sonidos, en realidad ahora le vamos a llamar fonemas.
0: Que tienen toda una historia detrás que ya veremos. Y finalmente tenemos la lingüística aplicada, que a diferencia de la lingüística, lingüística teórica, perdón. Tiene cosas que, que pueden ser bastante de interés. Díganos, Ángela, ¿qué es la lingüística aplicada?
2: Bueno, la lingüística aplicada es un conjunto de disciplinas orientadas a la resolución de determinados problemas. Es decir, eh, la lingüística, habíamos visto que se puede articular con diferentes disciplinas para resolver problemas específicos. Entonces, la lingüística aplicada se podría, por ejemplo, eh, unir con la psicología y resolver problemas de comunicación y otros problemas como la adquisición del lenguaje, también con la ingeniería y podría resolver problemas de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando eh, en la computadora y estamos hablando de un chatbox, por ejemplo, o cuando queremos que Siri nos entienda, eso vendría a ser eh, el campo, el, bueno... ...el amplio
1: campo, además de lo que nombré... ...el procesamiento del lenguaje natural... ...y
0: las inteligencias artificiales... ...se puede
1: articular con el derecho... ...y se toma el lenguaje como evidencia... ...por ejemplo en casos criminales... ...o
0: con la, o con la sociología y aspectos propios de la sociología y antropología... ...en donde se toma el lenguaje como formador de la identidad... ...de, de un grupo o de un individuo en particular... ...esa es la famosa sociolingüística, ya de paso, de paso al pique...
1: Como estaba hablando Angie... Eh, ...dentro de la lingüística tenemos la lingüística aplicada... La lingüística teórica o descriptiva. Dentro de la descriptiva, bueno, están los niveles de análisis. Eh, la lingüística aplicada, eh, bueno, necesita de la lingüística teórica o descriptiva, porque, bueno, sin ella no podría como eh, ayudar a las otras áreas. Como en este caso, yo me voy a enfocar en la relación lenguaje-derecho, en lo que hoy se denomina y se... bueno, es un área que está es relativamente nueva, su área relativamente nueva, que es la lingüística forense, que vendría a estudiar la relación, como dije previamente, el lenguaje y derecho. Eh, autores como Malcolm que es uno de los principales y mayores exponentes, bueno, uno de los lingüistas forense más conocidos también. Bueno, habla, habla que hay dos áreas, la lingüística, o sea, el lenguaje como evidencia, que se utiliza, bueno, vendría a ser como un perito, lo que se conoce como perito. Y después tenemos otra área que se enfoca en cómo el lenguaje puede ser utilizado, cómo puede ser contraproducente a, en personas que tienen que dar testimonios o cómo una mala traducción puede afectar en un caso o puede afectar, puede afectar a los usuarios. Eh, nos podrías dar algún ejemplo particular de en ejemplos eh, bueno por ejemplo tenemos eh, el tema de las marcas registradas el tema de la autoría en los textos eh, de marcas registradas por ejemplo eh, tenemos el caso de la marca de whisky eh, cómo se llama Johnny Walker Johnny Walker eh, demandó sin éxito porque al final se le fue denegado eh, a una marca de bebida brasilera que se llamaba eh, Yau andante y bueno, utilizaron peritos o, o lingüistas forenses y bueno, y llegaron a la conclusión de que no, de que no era, robio, no era robo por traducción y por ende, ta, el caso terminó en eso. Otro, otro ejemplo, bueno, eso pasó en Brasil otro ejemplo tenemos en, Bra en Estados Unidos donde McDonald's la, una de las cadenas más conocidas eh, quería registrar eh, a su nombre, eh, el morfema, bueno, lo que estudia la morfología que hablábamos previamente, o sea, esa pequeña partícula, eh, Mac. Me, sí, Mac, lo quería registrar a su nombre, bueno, pasó, eh, quería registrarlo porque había otra cadena eh, hotelera que tan, tenía ese Mac y bueno, y terminó a favor de McDonald's y ganó el caso y, y la um, cadena hotelera tuvo que dejar de utilizarlo.
0: Duros debates filosóficos, ¿no? Este, por mi parte, a mí me encanta lo que viene siendo el área de la sociolingüística, que es la unión entre el estudio del lenguaje y la sociedad, o sea, el estudio del lenguaje en sociedad. Concretamente, este, tengo que eh, poner como ejemplo a la doctora Graciela Barrios, una investigadora uruguaya, que este, realizó, aparte de numerosos otros estudios, un estudio específico que trataba sobre este el estudio del habla montevideana, en el sentido de ella consideraba el lenguaje no solo como parte de un grupo, sino como marcador de la identidad de un grupo en concreto. De un grupo y también de un individuo. Por ejemplo, yo qué sé, de dónde viene, su edad, su nivel educativo, entre otros factores. Este Y justamente lo que hizo esta honorable mujer fue eh, tratar de, a través de ciertos pares de palabras o pares de sonidos, o cómo una persona decía una palabra y cómo otra persona dice otra, Sacar datos sobre eh, la sociedad montevideana, en cierto sentido. ¿Y
2: esto cómo lo hizo? O sea, ¿qué, qué recursos utilizó? Utilizó,
0: por ejemplo, yo que sé, hay gente que dice para, otra gente que dice pa. Otra, unas personas dicen está, otro dicen ta. Uh, por ejemplo, sé, hay gente que dice ómnibus y hay gente que dice omnibus. Cosas, esos pequeños pares que uno podrían parecerle que pasan desapercibidos, en realidad dan información. Sobre, por ejemplo, el nivel educativo, la edad, de dónde viene, se puede determinar, por ejemplo, en qué barrio está, dependiendo de ciertas palabras o ciertos sonidos. En definitiva, un trabajo bastante complejo, bastante, eh, ¿cómo decirlo?, grande en el sentido de que son muchos pares de palabras, muchos pares de sonidos, ciertos aspectos de sintaxis o ciertos aspectos de cierta formación en la creación de palabras, por ejemplo, llevan justamente a este, definir, por lo menos en la época que se hizo ese estudio, eh, eh, no solo la identidad de, de, esa, de ese grupo, del pueblo montevillano, sino cómo hablan determinados grupos. Y por lo bajo, alguien me quería, de quería decir algo sobre la sociolingüística mientras estaba hablando. Bueno, Continua, sí, retomando
1: favor. lo que hablabas, Néstor, y de la relación lenguaje-derecho. Eh, lenguaje y derecho. Bueno, o sea, un lingüista que se dedica al área forense o bueno, a esa relación. Principalmente cuando se toma el lenguaje como evidencia en casos. Eh, se nutre mucho la sociolingüística por el tema de los dialectos, de cómo hablan las personas, o ciertos grupos de personas... Es muy importante, de hecho, por ejemplo, el caso del hombre que ponía bombas por todo Estados Unidos. Hay una serie, ¿no? Sí, una serie que está muy buena, muy recomendable, es corta. Mindhunt. Mindhunt, sí. Eh, y bueno, y sacaron su perfil por su dialecto. Es decir, gracias a los recursos te teóricos y metodológicos provenientes de la sociolingüística. Ta, también lo reconocieron porque la persona... Tá, lo conocía, o sea, que conocía su forma de pensar y todo eso. Trayendo un poco a tierra lo que veníamos hablando de, de la investigación, lo del método
2: científico, estaría bueno eh, más o menos aclarar de que este estudio se hizo bajo ese mismo método. Entonces, lo que, la pregunta que se hizo eh, esta lingüista, que era cómo hablan los eh, montevideanos en esa época, eh, lo, o sea, se planteó la pregunta, se planteó unos objetivos y después tuvo que utilizar distintos mecanismos Por ejemplo, las entrevistas o a sea, la gente tuvo que grabar para poder llevar a cabo todo ese estudio de Bueno, me voy a ocupar en estos sonidos que son los que percibo de que varían por grupo, por edad Y después de allí, poniéndole todo la, la carga conceptual de que ella ya, ya traía de, de, bueno, de...
0: de muchos años de estudio porque tiene esta formación en Estados Unidos.
2: Claro, o sea, es un campo, como estuvimos viendo, muy amplio, en donde también se articula con otras disciplinas, como por ejemplo la psicología. En la adquisición de la lengua materna, además de la capacidad innata del ser humano, o sea, la disposición para poder aprender una lengua, es necesaria la interacción social, es decir, que esté enfrentado a datos que les permitan eh, procesar, en su mente, cerebro, todo eso que está recibiendo, y además eh, adquirir los usos que tienen esas cosas, que está viendo, escuchando, ta. Asimismo, la psicolingüística también se hace preguntas como ¿Hasta qué punto podemos hablar con fluidez dos idiomas diferentes? En esta línea, el doctor Germán Canale, que es profesor en nuestra facultad, hizo un estudio de la adquisición de la fonología, se acuerdan de que eso era sobre eh, los sonidos, la diferencia de los sonidos, por decirlo así, en las lenguas. Se ocupó de estudiar eso en eh, los estudiantes montevideanos que aprenden inglés. Lo que él hizo fue diseñar todo un aparato metodológico que fue ir a colegios bilingües y a centros de privados de educación del inglés para poder estudiar cómo las personas eh, adquirían eh, determinados sonidos que son propios del inglés pero que en el español no los, ten no los tenemos incorporados como por ejemplo rise la r nosotros diríamos rise según el, lo que tenemos los recursos que tenemos en el español speak que nosotros diríamos speak porque nosotros pondríamos una vocal antes de ella, por recursos del español, como venía diciendo. Y también la diferencia, que yo tampoco las identificar, pero entre las dos ves lo que se diría la V la B, o V larga y B corta en criollo. Por ejemplo, back y voice. Voice, back. Es muy sutil, pero el inglés, al igual que otras lenguas, también hacen esa distinción que en el español no lo tenemos. Hay diferencias fonológicas entre las lenguas y Germán Canale la, quiso estudiar cómo era la adquisición de los estudiantes montevideanos eh, en el inglés y tomó algunas eh, variables, como por ejemplo la edad, el sexo, pero también el nivel de instrucción y el nivel de idioma. Y por el contrario a lo que creo que todos vemos en internet, hemos visto alguna vez si quisimos aprender un idioma y pusimos hacks para aprender algún idioma. Bueno, eh, te dicen de que en realidad si aprendes eh, un idioma cuando sos más chico, eh, es como mucho más efectivo por la adquisición de la fonología. Bueno, Germán Canales vio de que en realidad la edad no... Tiene como que tanta relación, o sea, tanto peso en la adquisición de la fonología como lo era el nivel de instrucción de la persona y como lo era el nivel de idioma en el que estaba. Bueno, eso es vendría a ser un pantallazo de bueno algunos temas de que vamos a profundizar en, en
1: otras batallas. Muy
0: bien, este ha sido un partido muy divertido, la verdad, esta ha sido una batalla muy interesante... Y podemos concluir con que la lingüística es una ciencia, con todo lo que ello conlleva, con su método científico, con su aparato teórico, con sus diferentes ramas, y que es, uno de la, podría decirse, una ciencia sumamente abarcativa y sumamente compleja. Nos veremos en una próxima ocasión con más The Words. Y, y que, que la lengua los acompañe.
2: acompañe. Esperemos que se queden con nosotros.